0: Hier ist der Radio-PSR-Original-Podcast Familienfuchs, der Erziehungspodcast mit Henriette fee und Familientherapeut und Erziehungscoach Andi Weinert. Heute Stressfrei zum Arzt. Fünf Tipps gegen Angst und Sorgen.
1: Ja, wer geht schon gerne zum Arzt? Vor allem blutet ja das Herz bei uns, wenn die Kinder nicht zum Arzt wollen und sogar Panik bekommen. Aber gegen Angst und Sorgen vom Arztbesuch, da habe ich jetzt die beste Medizin, nämlich fünf Tipps vom Familiencoach Andy Weinert, wie das klappt. Hallo Andy.
0: Hallo Henriette.
1: Andy, dir war ja wichtig, dass wir das Thema aktuell machen, weil aktuell werden ja auch die ersten Kinder geimpft. Also ich meine jetzt wirklich die unter Zwölfjährigen, aber natürlich gibt es auch Teenies, die zum Arzt müssen, vielleicht das erste Mal zum Gynäkologen beispielsweise und da vielleicht auch Angst haben. Deswegen ist es dir ein großes Anliegen, dass wir drüber reden.
0: Genau, weil ich glaube, die klassische Zahnarztsituation, die kennen wir Eltern alle, aber gerade jetzt in dieser Zeit, wenn es also auch darum geht, die Kinder auch dafür zu motivieren oder den Weg auch zur, zur Impfung zu gehen, ist das glaube ich ganz wichtig, dass wir mal gucken, wie wir das Ganze möglichst stressfrei auch hinbekommen können, damit nicht zum Schluss zwar die Impfung geklappt hat, aber alle völlig fertig sind.
1: Ja genau und es ist ja nicht nur das Thema Impfen, es ist ja auch das Thema Testen, ne? wenn das Kind dann vielleicht doch einen positiven Schnelltest in der Schule hat, zum PCR-Test muss. Ist ja alles nicht angenehm und dann haben die Kinder genau. ja auch Angst und Sorge. Deswegen gut, dass wir das Thema heute ansprechen. Und was wäre denn so ein guter Rat von dir zum Einstieg?
0: Ich glaube, ein ganz, ganz wichtiger Rat zum Einstieg ist, glaube ich, der, dass es wichtig ist, dass wir als Eltern immer unserem Bauchgefühl gerade in solchen Situationen vertrauen sollten. Mhm. Also es gibt ähm, ja Kinderärzte, bei denen man sich wunderbar wohlfühlt, wo man sagt, Mensch, der, da hat der, der Arzt auch ein gutes Händchen mit dem Kind. Aber es gibt ihn auch immer wieder Situationen, wo man als Eltern auch ganz schnell selber auch in ein ungutes Gefühl kommt. Ja, also da ist auch ganz wichtig, dass man selber seinem eigenen Bauchgefühl auch vertraut, ähm, weil genau diese Intuition ist der Ausgangspunkt dafür, dass wir unseren Kindern Sicherheit vermitteln können. Und ich glaube, das brauchen Kinder in solchen Situationen auch, dass sie wissen, sie sind selber in einer Situation, in der sie sich vielleicht gerade nicht so ganz wohlfühlen. Und umso wichtiger ist es, dass sie uns dann letztlich mit unserem sicheren Gefühl haben, dass man also auch sagen kann, es ist gut, dass wir zu diesem Arzt gehen und ich vertraue diesem Arzt auch und ich glaube, du kannst diesem Arzt auch vertrauen.
1: So, Andi, dann kommen wir zu unserem ersten Tipp, nämlich gemeinsam Arzt spielen und spielerisch miteinander lernen. Das machen wir natürlich nicht mit den 13-, 14-Jährigen, wenn wir sagen, so, du musst morgen zum Zahnarzt ja. kommen, wir spielen mal, wir spielen das mal durch. Aber für die Kleineren ist das natürlich eine tolle Art, um das Kind auf den Arztbesuch vorzubereiten.
0: Das wollte ich nämlich sagen. Das ist ja insgesamt so, dass äh, wenn Kinder spielen, dass das erstmal neben der Kreativität, die da angeregt werden soll, aber ein ganz zentrales Element des Spielens ist, dass Spielen Kindern dabei hilft, sich zu entstressen. Und deswegen ist es, glaube ich, eine ganz, ganz tolle Idee, gerade schon, wenn die Kinder noch etwas kleiner sind. Da gibt es ja unglaublich viele Spielzeugangebote, vielleicht mit einem kleinen Arztköfferchen ähm, das Kind selber mal in die Rolle zu bringen, zu sagen, der Teddy bekommt eine Spritze, um letztlich durch das Spiel diese Situation erstmal an das Kind heranzubringen und dann sich auch ein Stück weit die Angst zu nehmen, zu sagen, guck mal, dem Teddybär geht es jetzt wirklich auch besser. In äh, manchen Großstädten ist es das so, dass es mittlerweile sogar auch Teddybär-Krankenhäuser gibt. Mhm. Das heißt also, da hat man nicht nur die Situation, dass man es in den eigenen vier Wänden durchspielen kann, sondern da kann man eben tatsächlich auch mal in ein richtiges Krankenhaus, das ja auch richtig Patienten versorgt, auch mal reingehen. Mhm und kann da sein Teddybär mal abgeben und kann das kranke Kuscheltier dann mal verarzten lassen. Und das kann so ein Kind auch jetzt mal, weil wir das wünschen wir uns ja alle nicht, dass unser Kind in ein Krankenhaus kommt, aber es kann ja eben doch mal passieren, das kann eben auch einem Kind Angst davor auch mal nehmen, dass es so ein Krankenhaus auch mal durch so eine Teddybärklinik schon mal gesehen hat, auch so einen Operationssaal vielleicht schon mal gesehen hat, weil das alles sind natürlich Dinge, die wecken auf der einen Seite ein hohes Interesse, können aber auch, wenn das jetzt vorher noch nie irgendwie ein Thema war, dem Kind auch schnell Angst machen.
1: Also was ich deinem deinem Tipp entnehme, ist auch wirklich, das Kind vorzubereiten. Die kleineren spielerisch, die größeren natürlich dann im Gespräch. Ich hatte heute Morgen so eine Situation, wo wir in den Kalender geguckt haben, da ging es um die Abholzeiten bei der Annabel aus der Schule und da habe ich dann gesehen, nächste Woche Augenarzttermin. Da hat die das gehört und hat sofort gesagt, nee, da will ich nicht hin. ne, Weil da hängt ja auch das Thema dran, braucht man eine Brille, braucht man nicht. Also wo ich dann auch, jetzt war heute Morgen hektik, aber wo ich mir echt äh, fest vorgenommen habe, das müssen wir nochmal ansprechen. Zumindest darüber zu sprechen, nicht nur nur zu sagen, morgen ist Zahnarzt oder Augenarzt und los geht's, sondern auch wir, ne, wir müssen da hingehen, wir gucken mal, was bewegt dich, warum möchtest du nicht hin, ne, dass man da eben auch nochmal das Gespräch vor dem Termin sucht.
0: Da sind wir ja quasi fast schon bei unserem zweiten Tipp, oder?
1: Genau, Tipp 2, das Kind vorbereiten und eine Belohnung in Aussicht stellen. Ganz oft beim Arzt gibt es ja nach der Behandlung Gummibärchen oder einen Luftballon. Ist es gut, Andi? Oder dass man sagt, danach gehen wir Eis essen oder eher nicht?
0: Das kommt so ein bisschen auf die Situation drauf an. Ne? Also gerade so eine Belohnung in Aussicht stellen kann, auch wenn das jetzt eine sehr unangenehme Behandlung ist oder auch ein unangenehmer Arztbesuch ist, kann natürlich ein Stück weit das Kind dabei auch unterstützen, zu sagen, ich bin jetzt für einen Moment mal tapfer. Ja, zum Beispiel wenn es jetzt um den Stich bei der Impfung geht, dann kann das tatsächlich eben auch das Kind auch dazu motivieren zu sagen, jetzt halte ich ganz fest durch und versuche diese unangenehme Prozedur möglichst schnell hinter mich zu bringen. Ja. Wichtig ist natürlich aber auch, dass das Ganze im richtigen Verhältnis stattfindet. Ne? Und das ist letztlich, dass es wichtig ist, das Kind vorzubereiten und egal in welchem Alter, dem Kind auch ein Stück weit zu erklären, was ist der Sinn dahinter. Ja, also wenn ich einfach sage, wir gehen zum Zahnarzt, ja, der guckt und die Löcher, die werden dann mit dem Bohrer zugemacht. Da entsteht selbst bei Erwachsenen ein sehr ungutes Gefühl. Da ja. ein, ähm, Gefühl, dass beim anderen nicht die Motivation dazu nee. äh, fördern wird, zu sagen, Mensch, ich gehe dahin. Ne, was ich aber machen kann, ist, dass ich dem Kind sagen kann, Mensch, du putzt jetzt einmal am Tag mindestens die Zähne. Ja, und wir tun doch ganz viel dafür, dass die Zähne einfach immer sauber und gesund bleiben. Bleiben. Und wir gehen zu dem Zahnarzt hin, dass der einfach guckt, dass das, was wir uns vorgenommen haben, dass das auch gut geklappt hat. Und wenn der wirklich was findet, dann gucken wir einfach mal, dann wenn du beim Zahnarzt bist, ob da was gemacht werden muss. Und wenn da was gemacht werden muss, dann geht es immer dem Ziel, dass deine Zähne gesund bleiben. Weil gerade sozusagen, wenn die Zähne einmal ausgefallen sind, die zweiten, die wachsen nicht mehr nach. Mhm. Und damit kann man dem Kind auch gut erklären, was der Hintergrund ist. Also auch bei Annabel, du hattest dir erzählt, ihr müsst zum Augenarzt zu sagen, mhm. es geht ja gar nicht darum, dass wir zum Augenarzt gehen, damit du eine Brille verschrieben Bekommst, sondern der guckt einfach nur, wie gut und wie toll du sehen kannst. Und das kann man dem Kind ja auch, gerade bei der Augenarzt ist ja da auch so eine schöne Möglichkeit für, die machen ja auch ganz viele Dinge, die kann man ja auch als kleinen Wettbewerb verkaufen, dass man sagen kann, du, mhm. da kriegst du eine Tafel gezeigt und dann werden auf einmal die Buchstaben oder die Zahlen werden immer kleiner. Und ich komme in der Regel immer so bis zur dritten dritten Zeile ganz gut. Mal gucken, wie weit du kommst. Sehr gut, Das heißt prima. also, dass man dem Kind auch super gut äh, vermitteln kann, dass das gar nicht so sehr diesen schweren Charakter haben muss, sondern dass man immer nach Ideen sucht, auch zu sagen, Mensch, wie kriege ich in meinem Kind das auch so vermittelt, dass es eigentlich gar keine Angst davor haben muss.
1: Ja, sehr gut. Und dann, wie ist es mit den Gummibärchen und dem Luftballon und dem Eisessen danach?
0: gut ist, dass man das Ganze in der richtigen Dosierung macht. Also wenn der Arzt das ohnehin, das ist ja gerade bei Kinderärzten, die haben ja so ihren, ihren großen Pott dazu stehen und da würde ich jetzt sozusagen auch nicht dem Arzt darum bitten zu sagen, nee, bei meinem Kind bitte nicht. Aber dass man natürlich auch so ein Stück weit versucht, die richtige Dosierung dafür zu finden. Soll also bedeuten, wenn ein Kind, wenn der nächste Arztbesuch ansteht, mich dann fragt, okay, was kriege ich denn da als Belohnung, dann ist das eigentlich so ein Signal, dass man so sagen muss, hoppla, das läuft vielleicht so ein Stück weit in die falsche Richtung, weil Arztbesuche sollen ja nicht zum Schluss damit verbunden sein, dass das Kind immer ein tolles Event im Anschluss bekommt, sondern dient ja eigentlich der Gesunderhaltung des Körpers oder der Gesundmachung des Körpers. Und ich glaube, da kann man mit dem Kind ab einem bestimmten Punkt dann auch sprechen, dass man sagt, ja, gerade bei so unangenehmen Geschichten sollst du danach auch eine Belohnung bekommen. Aber es muss eben auch nicht immer das riesen -Event sein, wie du sagst, so Eis essen oder so, sondern es können ja eben auch Kleinigkeiten sein, dass man sagt, okay, dafür setzen wir uns am Abend noch mal hin und lesen noch mal eine kleine Geschichte.
1: Ja, das ist genau, das ist total schön, dass du das nochmal so einordnest. Ich bin trotzdem ein Fan, jetzt beispielsweise zu sagen, man geht dann nach essen, weil meistens wird es nach so einem Arztbesuch sowieso so spät, dass man dann vielleicht keine Lust mehr hat, noch zu kochen und pipapo, dass man es sich selber auch leicht macht und danach nochmal reden kann, wie, wie fandest du es denn, ne? Wie hast du es denn erlebt? Wie geht's dir jetzt danach, ne? Dass man noch mal so wir machen das ganz gerne, dass man so als kleines Ritual nach dem Arztbesuch irgendwie zusammen Abend isst irgendwo oder eben doch ein Eis essen geht. Ja, das
0: finde ich eine super. Schöne Idee, weil man damit auch nochmal so ein neues Ritual auch kreieren kann, ne? dass man also auch so sagen kann, dass immer wenn so irgendwie vielleicht so so Arztbesuche die auch so wie du sagst etwas länger gedauert haben, wenn wenn man die so hinter sich gebracht hat, dann hatte man wieder ein schönes gemeinsames Event und dann erinnert man sich vielleicht auch im Erwachsenenalter ganz gerne so an die Situation, dass man dann nach einem Arztbesuch, der dann vielleicht auch ein bisschen doof war, dann einen schönen gemeinsamen Abend zum Ausklang auch hatte. Tolle Idee.
1: Ach, da bin ich ja beruhigt, wenn du das sagst, dann ist das so. Damit kommen wir auch schon zu Tipp 3, das Wort Angst vermeiden und Sicherheit vermitteln. Der Tipp, der jetzt kommt, der wird sie aufstaunen lassen, weil nämlich, wie oft sagen wir, du brauchst doch keine Angst haben, ich bin bei dir. Das ist aber gar nicht so gut, ne Andi?
0: Nee, das sind die Macht der Worte. Ne? Also gerade Kinder sind ja oft in einer Welt unterwegs, in der sie sehr unbefangen sind, also gar nicht so sehr über bestimmte Dinge auch so nachdenken. Ne? Und so die die Idee, okay, wir gehen zum Arzt, ja, das kenne ich aus der Teddybär-Klinik oder ich kenne das sozusagen vielleicht auch schon von meinen eigenen Spielchen, die ich da manchmal mit meinen Puppen auch mache. Ne? Und wenn dann natürlich die Eltern kommen und sagen Mensch, du brauchst gar keine Angst haben, wir meinen das ja erstmal mhm. sehr positiv ne? und das wird schon nicht so schlimm, dann sind das natürlich Dinge, die bei dem Kind auf einmal Fragen aufwerfen können. Hm, warum erzählt mir denn Mama jetzt sowas? Warum soll ich denn keine Angst haben? Ich habe vorher gar nicht über Angst nachgedacht. Mhm. Erzählt sie mir das, weil ich vielleicht doch besser Angst haben sollte? Aber was beim Kind passieren kann, ist manchmal sogar das Gegenteil, dass also eine Verunsicherung entsteht. Warum spricht Mama jetzt von Angst? Und deswegen ist meine Empfehlung, um dieses Grübeln im Kind nicht erst äh, zu provozieren, dass man tatsächlich andere Formulierungen verwendet. Wie es vorhin bei unserem letzten Tipp schon gesagt hat, dass man vielleicht eher dazu übergeht zu sagen, Mensch, wir gehen da jetzt hin, damit du gesund bleibst. Wenn man dem Kind das Ganze sozusagen auch positiv darstellt, entsteht für das Kind auch schneller das Gefühl, ach, da habe ich den Mut und ähm, da, da, da brauche ich sozusagen auch über das Thema Angst mit meinem Kind eigentlich gar nicht sprechen. Und dieses Thema Sicherheit vermitteln, was wir ja in dem Tipp auch drin haben, ist auch was ganz Wichtiges. Das hatten wir ja auch heute zum Einstieg schon. Da hatte ich darauf schon verwiesen, dass es immer ganz wichtig ist, dem Kind auch klar zu sagen, ich bin davon überzeugt, dass ein bestimmter Besuch beim Arzt jetzt auch wirklich notwendig ist für uns alle.
1: Ja, ich möchte auch noch was ergänzen, dass es manchmal tatsächlich so ist, es mir aufgefallen, ich weiß nicht, wie du das wahrgenommen hast mit Thaddeus, ähm dass es manche Arztbesuche gibt, wo es ganz gut ist, wenn die Mama dabei ist und manche Arztbesuche, wo es gut mhm. ist, wenn der Papa dabei ist. Weil ich schon weiß, zum Beispiel, wir hatten jetzt eine U-Untersuchung, wo dann auch der Bauch abgetastet wird. Jetzt ist Annabelle in einem Alter, wo die das nicht mehr so angenehm findet. Dann ne, so äh, oberkörperfrei, das mhm. geht jetzt los mit ich schäme mich und so weiter. Und da war, hat sie sich immer rückversichert, ne? wo der Vater eher sagen würde, ach Mensch, jetzt habt dich nicht so alles, ne? so wie Männer manchmal sind. Und wo man dann eben die Hand hält und sagt, ich weiß, ne, wo man auch sagt, das ist jetzt komisch, aber wir müssen Bauch abtasten und so weiter. Also da habe ich so das Gefühl ganz stark bekommen, dass wir uns immer so ein bisschen absprechen. Ich weiß, es gibt Arztbesuche, da ist der Papa besser und der macht das gut und vermittelt ihr eben durch seine Art und Weise, wo ich vielleicht ängstlicher wäre, auch absolut. eine Sicherheit. Ne? Und, und andersrum, aber genauso. Also der Papa hat zum Beispiel, da war mal eine Ohrenentzündung, das hat der super, ne? die haben das miteinander ganz toll gemacht. Aber es gibt eben Sachen, ne? auch wenn der erste Frauenarzttermin würde man jetzt vielleicht auch nicht unbedingt den Papa mitschicken. So.
0: <lacht> nee, das ist glaube ich nicht so die richtige Empfehlung. Aber da bin ich absolut bei dir. Da werden wir ja auch ein bisschen später nochmal drauf kommen, ne? wenn man sich auch ehrlich dazu austauscht. Und ich weiß einfach sozusagen auch aus den Familien, Beratung, dass bei manchen Untersuchungen, also gerade auch wenn es um das Thema Impfungen geht, viele Mütter auch oft mitleiden. Ja. Und wenn man ähm, da so ein Stück weit sich austauscht und sagt: Mensch, äh, ich tue meinem Kind vielleicht nicht unbedingt einen Gefallen, wenn ich denn da selber äh, genau. mit Tränen in den Augen sitze, dann kann man sich das, glaube ich, auch gut aufteilen. Und so wie du sagst, also in manchen Familien sind denn die Väter etwas pragmatischer und da kann dann, auch wenn es manchmal ein bisschen plump ist, so ein Jetzt komm, jetzt haben wir das geschafft, mhm. ähm, kann dem Kind mehr Sicherheit vermitteln als dieses Um Himmels Willen. Und ich hoffe jetzt, dass nicht irgendwas Schreckliches passiert.
1: Ja, wie wir Mamas so sind. Kommen wir, zum, kommen wir zum vierten. Nicht
0: unbedingt, aber.
1: Ja, also die meisten, die ich. Ich auf jeden Fall. Ich auf jeden Fall. Ich ähm, bin da, ich, ja, sobald Blut läuft, muss ich mich hinlegen. Hm, so ist das. Kommen wir zum vierten Tipp, schnell, bevor es äh, bevor mir schlecht wird. Vierter Tipp, sorge für Klarheit bei dem Kind und plane sorgfältig. Jetzt ist es ja so, wenn ein Kind nicht zum Zahnarzt will, ähm, dann Passiert was ganz komisches, das kannst du wahrscheinlich psychologisch erklären, man verschiebt den Termin gerne mal oder vergisst ihn auch mal. Das ist natürlich keine Option. Ne? Zahnarzt muss sein, das ist klar. Aber wie können wir verhindern, dass es dann dort vor Ort ein Drama gibt?
0: Ich glaube, ein ganz wesentlicher Anteil, damit das Ganze nicht zum Drama wird, ist, dass ich als erstes Mal, du hast es ja selber auch schon gesagt, ne, mir überlege, was ist denn eigentlich ein günstiger Termin für mich? Wenn ich selber in der Situation bin, dass ich sage, ähm, ich habe einen sehr, sehr stressigen Arbeitsalltag, muss äh, irgendwo gucken, wo ich den Arzttermin irgendwie unterbekomme. Das geht sicherlich vielen von uns so, aber auch da ist es so, dass man vielleicht auch nochmal sich selber hinterfragen kann, ist es vielleicht günstiger in einer eigenen ja, Arbeitsplanung zu sagen, okay, ich nehme mir vielleicht mal einen halben Tag oder vielleicht auch nur für ein paar Stunden frei. ja, ver, Verlasse den Arbeitsplatz ein bisschen früher und bringe mich selber auch in eine Situation, dass ich den Termin jetzt nicht abgehetzt mache, weil dieser, dieser Stress überträgt sich natürlich unter Umständen auch auf das Kind. Ja. Und dass ich natürlich auf der anderen Seite auch gucke, was ist ein günstiger Termin für mein Kind. Mhm. Na, also wenn das Kind jetzt selber schon einen ganz, ganz anstrengenden Schultag hatte, vielleicht irgendwie noch da irgendwo noch eine AG irgendwo am, am Nachmittag stattgefunden hat, dann zu sagen, okay, und jetzt gehen wir noch zum Arzt. Da ist das Kind meistens erschöpft. Und wir alle wissen, wenn unsere Kinder erschöpft sind, funktionieren manche, Dinge dann auf einmal so gar nicht mehr. Deswegen einfach ein Stück weit gucken, welcher Termin ist für mich günstig. Auch gucken, hat mein Kind vor diesem Termin genug gegessen, getrunken, sind die Grundbedürfnisse des Kindes erfüllt. Das geht natürlich nicht immer. Also wenn ein Kind jetzt Fieber hat, hat es natürlich auch nicht geschlafen. Das kann ich dann auch nicht vermeiden. Aber dass man natürlich immer da, wo man dafür sorgen kann, dass das Kind auch sozusagen satt und zufrieden erstmal äh, auch zum Arzt starten kann. Dass man da so ein Stück weit auch den Fokus drauf nimmt. Mhm. Was ich auch einen ganz wichtigen Punkt finde, ist, dass man eben dem dem Kind auch, so wie wir es auch vorhin schon angedeutet hatten, das Kind immer gut vorbereitet, dass man also dem Kind auch ungefragt einfach erzählt, was soll da heute passieren, dass man das Ganze natürlich auch altersgerecht macht und dass man dem Kind eben auch erklärt, warum man das für sinnvoll hält. Also das Kind muss nicht immer alles verstehen, aber das ist eben Vertrauens Erzeugen, wenn ich dem Kind auch selber sagen kann, weil. Mhm. Ne, das ähm, gibt dem Kind die Sicherheit, Menschen da ist irgendwo, meine Eltern haben sich Gedanken gemacht und das Kind ist, wird nicht in so eine unsichere Situation gebracht. Ne? Deswegen muss man das Kind, glaube ich, auch an solchen Übergangssituationen nicht fünfmal danach befragen, was denkst du, was da passiert. Damit werden erst ungute Gedanken geweckt, sondern mit einer gewissen Zuversicht, dass man sagt, du, wenn irgendwas jetzt dich, dich stört oder wenn du merkst, dass irgendwas wehtut, gib mir am besten einfach Bescheid.
1: Genau, das ist nochmal ein, ein wichtiger Punkt. Also auch die Worte, die ich wähle zu sagen, äh, ich bin genau. die ganze Zeit bei dir, wenn irgendwas ist, dann sprich mit mir, statt zu sagen, du brauchst keine Angst haben. Ne, Das Thema Angst, ausgeklammert. Genau. genau. Und
0: ich finde auch das Wort Unterstützung in dem Zusammenhang ganz wichtig. Das heißt also, dass man auch sagt, du, wenn jetzt irgendwas ist, ich bin da, ich unterstütze dich auch, wenn du Hilfe Schön, brauchst. Ne? Ja. Also so wie du sagst bei Annabelle, ich halte auch deine Hand. Oder wenn du jetzt, wenn man mal so eine Zahnarzt-Situation hat, dann zumindest das Beinchen festhalten kann und dann auch ähm, bei der <lacht> ja. eigentlichen Untersuchung mit dabei sein darf.
1: Ja, und da sollte man auch wirklich gucken, dass man die entsprechenden richtigen Ärzte findet. Ähm, so hast du es ja anfangs schon gesagt, dass man natürlich ein gutes Bauchgefühl hat, aber es gibt auch tolle Kinderzahnärzte, zum Beispiel wo die äh, an die Decke gucken und sich einen Trickfilm aussuchen können in der Zeit. Also es ist wirklich fantastisch, was da möglich ist. Und wo auch, ähm, ich glaube, das ganz viel ausmacht, das merke ich auch immer wieder bei Annabelle, dass man in, ähm, den richtigen Arzt findet. Ja, es gibt wenig Fachärzte, es ist nicht einfach. Aber trotzdem, wo man das Gefühl hat, dieser Arzt kann auf mein Kind gut eingehen, dann geht man natürlich auch mit einem guten Gefühl dahin. Kommen wir zu Tipp 5. Bewahre die Integrität deines Kindes.
0: Genau, wir ähm, haben ja auch in unterschiedlichen Folgen auch immer darüber gesprochen, dass es wichtig ist, dass Kinder auch lernen, dass ihr Körper ihnen gehört, auch in einer Situation, die jetzt vielleicht mit einer Unfallsituation zu tun hat. Und dass man da letztlich auch einfach darauf achtet, nicht nur sich die Frage zu stellen, was was wünsche ich mir denn von äh, dem Arzt äh, für mein Kind, sondern dass man sich umgekehrt auch fragt, was äh, ist denn vielleicht auch das, was sich das Kind von dem Arzt auch wünscht. Und ich glaube, ein ganz wesentlicher Aspekt ist, dass auf der einen Seite es manchmal notwendig ist, dass wir uns mit dem Arzt verbünden müssen. Ja, also gerade so eine Situation, wenn was genäht werden muss, da ist das Kind vielleicht auch so, dass es sagt, nee, da habe ich die Idee, dass doch ein Pflaster eigentlich reichen müsste. Auf der anderen Seite es eben auch Situationen geben kann, wo man sagt, hier ist es jetzt wirklich günstiger, sich auch mit dem Kind zu verbünden. Eine Situation, die man sich da sicherlich denken kann, wenn das Kind jetzt beispielsweise irgendwie sagt, es möchte bei einer bestimmten Behandlung auch auf unserem Schoß sitzen und der Arzt sagt, nee, du bleibst jetzt hier mal liegen, dass man da auch entsprechend interveniert und dass man dann mit seinem Gefühl, dass man ja als Elternteil auch hat, irgendwie sagt, nee, also, wenn mein Kind das so äußert und ich bin hier im Raum, dann sollten wir das schon versuchen, so umzusetzen. Das heißt also, dass man da auch streckenweise den Mut hat, wirklich dem Kind in solchen Situationen auch zu sagen, wir sind gerade in einer Situation, die ist eine Ausnahmesituation, aber ich kann das super gut nachvollziehen und deswegen ähm, habe ich auch den Mut, dem Arzt mich entgegenzustellen und zu sagen, nee, du kommst jetzt auf meinen Schoß, bevor du die Spritze bekommst, weil wenn es sich für dich besser anfühlt, dann finde ich auch, dass wir dafür kämpfen sollten, dass das so ist.
1: Es gibt auch Situationen, das kennst du von Thaddeus bestimmt auch, wo die Kinder da auch gar nicht möchten, dass die Eltern mit reinkommen, auch das, sondern sagen, ich will alleine ja. in die Untersuchung, ich will alleine meinen Augentest machen und auch dazu sagen, ich muss nicht überall mit dabei sein, sondern mein Kind hat ein eigenes Bauchgefühl und weiß auch, wann es mich braucht und wann nicht.
0: Genau, finde ich super, dass du das nochmal mit einbringst, weil auch das eine Form der Integritätswahrung ja ist, dass ich tatsächlich eben auch, wenn mein Kind sagt, möchte bestimmte Dinge alleine machen, dann nicht mich dem Kind aufdränge, sondern dass ich dann noch sage, warum denn eigentlich nicht? Na, also was spricht denn dagegen, dass das Kind, wenn es diesen Wunsch auch äußert, dass ich diesem Wunsch auch nachkomme.
1: Ja, denn sie werden auch älter und selbstständiger und irgendwann äh, reicht es vielleicht, wenn man mal sagen: So, ich bin draußen, wenn was ist, dann kommst du raus und holst mich. Mhm. Insofern, ich finde, das waren tolle Tipps, um sich auf den nächsten Arztbesuch nochmal anders vorzubereiten und vielleicht auch nochmal zu überdenken, ist der ein oder andere Arzt der richtige? Und vielleicht auch danach ein Ritual zu finden, wo man sagt, da kann man auch, wenn es unangenehm war, es gebohrt wurde oder, oder, oder man trotzdem was Schönes findet, dass ähm, die Kinder, aber auch die Eltern mal wieder durchatmen können kurz.
0: Genau. Dank. Ja, super. Vielen Dank.
1: Dankeschön, Andi.